0: Bonjour, moi c'est Eya. Et moi, Sarah. Bienvenue dans le podcast Les coulisses des pros. Nous sommes toutes les deux volontaires en service civique au Bige de Brest. Le Bige est un espace où les jeunes peuvent être renseignés sur tous les domaines de la vie et accompagnés dans leurs projets. Afin de vous accompagner dans votre parcours d'orientation et d'insertion professionnelle, nous avons créé ce podcast pour aller à la rencontre des professionnels du territoire brestois. Au fil des épisodes, nos invités nous parleront de leur parcours et de leur expérience professionnelle. Ils vous donneront également quelques conseils précieux. À travers ces échanges, nous découvrirons comment s'organisent les coulisses de la vie professionnelle. Aujourd'hui, nous rencontrons Ayelo, champion de France, d'Europe et du monde de boxe thaïlandaise. Il est également le propriétaire de la salle de boxe Starbox située à Brest. Ensemble, nous avons échangé sur sa carrière de sportif professionnel et la création de sa salle.
1: Alors la boxe thaï, euh, bon, pour faire simple, en fait, en thaïlandais, on dit Muay Thai. En tant que, c'est la on dit bon, la pédération française, c'est la boxe thaïlandaise. La grosse différence, en fait, c'est que euh, bon, c'est beaucoup plus complet. On va utiliser essentiellement les coups de coude, les coups de genou. Euh, on a droit aux projections... On va utiliser les points, donc des techniques d'anglaise, euh, les, les enchaînements. Il y aura aussi des coups de genou. Et euh, donc, par rapport aux autres boxes, on va dire par exemple la boxe anglaise. Euh, la boxe anglaise, c'est ce qui existe depuis, euh, depuis entre guillemets, euh, pas la nuit des temps, mais ça a été euh, la première boxe entre guillemets, que tout le monde accepte aujourd'hui, que tout le monde connaît. C'est le nombre A. Et c'est juste avec les points. La boxe anglaise, c'est que les points. Donc c'est une technique où on va viser essentiellement le tronc du corps. On va partir d'en haut jusqu'en bas. Après, euh, le full contact, par exemple, c'est très similaire à la boxe thaïlandaise parce qu'il y a des techniques de poing, de jambes il y a des coups de pied au Après, les, les règles sont plus ou moins complexes. C'est-à-dire qu'ils vous imposent, si vous voulez, de mettre un certain nombre de coups dans un round pour euh, valider les techniques que vous faites. Le kickboxing, c'est ce qui se rapproche le plus, euh, le plus du Muay Thai parce qu'il y a des coups de juni. Mais... Euh, Comment, ils ont appelé ça le carin, pour que ça soit. en fait c'est du Muay à la base, mais ils ont, ils ont simplifié la chose pour que ce soit plus spectaculaire. Donc il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de raccord. Euh, voilà. Là, par rapport aux autres disciplines, je dirais que c'est plus complet. Alors moi je suis, à la base je suis donc, je suis originaire du Gabon, je suis arrivé ici, j'avais 12 ans pour rejoindre ma mère, parce que, parce que ma mère a toujours vécu ici en fait c'est le gros cliché, on dit que tous les boxeurs font la bagarre, tout ça, mais c'est pas vrai, hein. c'est juste que moi, j'ai eu un parcours assez, euh, assez complexe, avec pas mal d'embûches, j'ai été foyer et c'est avec le foyer que j'ai découvert la boxe, en fait, donc à mes 18 ans, j'ai euh, euh, commencé les combats, parce qu'à 17h30, je me suis inscrit donc, dans mon club, c'est le Thai boxing, c'est juste à côté, donc j'ai commencé mes armes là-bas, et... Euh, j'ai gravé des échelons j'étais champion de France champion du monde enfin, champion de France, champion d'Europe champion du monde en 2013 j'ai arrêté de boxer et, euh, et la question c'était euh, qu'est-ce que j'allais faire bah, j'allais faire que ça Donc euh, l'idée c'était de vraiment monter une boîte pas forcément ça comme ça j'ai pris un petit papier et puis j'écrivais mes cités euh, et, euh, et au fur et à mesure je me suis mis à les barrer en me disant bah, « qu'est-ce que je savais faire ?» Parce que monter une entreprise, ça, ça, c'est un parcours compliqué quand même. C'est le parcours de la guerre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, c'est mieux quand tu fais quelque chose que tu aimes, dans un sens, parce que c'est très très dur en demande une montagne de documents comme ça, que de partir sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Parce que l'idée, c'est ça, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, bah, bah, comme tout le monde, en fait, tu décourages tu, tu, tu parce que c'est dur. Donc, euh, ce qui s'est passé après, moi, c'est que j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur des bonnes personnes. Quand je boxais, bah, j'avais déjà du soutien. Euh, j'ai euh, Gérard Le Saint qui, qui, qui m'a plus ou moins aidé, si on va dire ça comme ça. J'ai aussi mon propriétaire qui a, qui a bien patienté. Parce que, entre temps, entre la recherche, le local, toutes ces choses-là, ça m'a pris trois ans. Bien monter mon dossier, euh, travailler avec les distinctions, comprendre comment ça fonctionne, ça m'a pris du temps. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai monté l'entreprise, j'ai euh, appris tout sur le tas. D'accord. Et euh, alors, comment on devient un boxeur professionnel Alors, bah, je dirais que c'est comme une entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour tout, tout le monde n'est pas fait pour boxer. Déjà, de un. Et de deux, il euh, bah, y a... Y a il y, a quatre, enfin, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut avoir une tolérance élevée à la douleur. Mmh. Mais vraiment, il faut être un peu limite saint de Il faut, euh, faut partir du principe, en fait, que, que vous n'avez jamais raison. Donc Dans tout ce que vous faites, parce que c'est de l'apprentissage. C'est des coups qu'il faut répéter, 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 encore, 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 encore encore ces mille, un million de fois, pour que vraiment le corps puisse s'adapter puisse et euh, entre guillemets, on se muscle la tête en fait, on se muscle les neurones à force et, euh, et, euh, et quand on est sur le ring, ça ça ça, ça, ça réfléchit plus quoi. C'est des coups qui vont qui, qui vont, euh, vont s'enchaîner. Tout simplement, le gars qui réfléchit sur un ring, c'est quelqu'un, en fait c'est le mec, et ce mec-là, il est mal préparé en fait. C est, c est, c est, c est, ça demande quand même pas mal de concentration il faut bien regarder son adversaire euh, anticiper ses coups se dire bah, tiens il va faire ça je vais réagir comme ça donc il n'y a pas vraiment de temps de réflexion quoi. donc devenir boxeur pro il faut être courageux il <rire> faut en vouloir après il faut avoir envie de faire de la box tag c'est pas un sport qui, 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 qui réminère beaucoup c'est vraiment euh, rien quoi, ouais, avec ça, c'est vraiment un peu le plaisir. C'est pas un sport qui paye. Non, il faut s'entraîner, il faut être, faut être assidu, il faut, euh, faut pas rechigner, il faut aller tout le temps aux entraînements. Même quand vous avez mal, surtout quand vous avez mal, il faut aller et après il faut avoir un bon staff derrière parce que c'est ça le plus important. Hormis le courage, euh, toutes les choses qu'on parle, tout ça, il faut vraiment avoir un bon entourage, euh, des personnes qui vous aident, des kinés, des genre de choses pour vraiment progresser. Parce que le, 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 ce qui est dangereux, en fait, c'est la blessure derrière. Un boxeur, il a besoin d'être sur un tous ring les, tous les deux mois, à peu près, quoi, en, en amateur. Après, un professionnel, il va boxer, euh, je sais pas moi, tous les ans. Ça dépend après de la prime qu'il a. S'il a une très très, 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 grosse prime, comme je sais pas moi, Mayweather, euh, parce que c'est des gens qui touchent beaucoup quand même, Alors, ces mecs-là boxent tous les deux ans, quoi, parce qu'on est sur des euh, 100 millions, on est sur des sommes astronomiques. Et des mecs comme nous, on est obligé de boxer tous les deux, tous les deux, trois mois. pour vraiment euh, bah, payer les factures, parce qu'on a une prime, mais quand elle arrive, cette prime-là, il n'y a plus rien après. Donc, devenir, tout le monde peut devenir un boxeur professionnel. C'est comme le boulot, c'est comme la vie. Vous avez des, euh, des choses que vous n'avez pas à faire, et où, bah, vous apprenez à les faire, et quand vous savez les faire, vous passez à autre chose. Je dirais que c'est à peu près la même chose. Hein. Après, quand je dis tout le monde, c'est que... Bon, on en a vu, hein, j'en ai vu beaucoup, hein, des personnes qui sont très très forts à l'entraînement, par exemple. Très très fort, hein, mais vraiment, euh, c'est magnifique. Et puis demain, on les met sur un ring et c est, c est, c est... ils ne sont plus là, Il y a des personnes qui sont très très bien préparées, qui ont une physique de dingue, mais mentalement, ils ont, ils ont un petit poids, hein. Ils n'ont pas grand-chose. Et il y a d'autres personnes qui ont un très gros mental, physiquement sont à la rue mais ils font des combats extraordinaires parce que parce qu'ils veulent pas lâcher quoi. donc au final ce que je voulais dire c'est que tout le monde n'est pas courageux enfin. et c'est ce qu'on demande parce que quand les gens vont euh, c'est un spectacle quand les gens vont voir un combat ce qu'ils veulent voir c'est ah je sais pas moi ils veulent ressentir quelque chose donc euh, il faut de l'action et c'est ce que je demande si euh, demain j'ai des boxeurs euh, qui veulent boxer on les prépare ils ont, ils ont, ils ont un contrat signé d'abord avec un engagement, ils ont quatre combats à gagner dans l'année, et ils ont deux combats, ils perdent. Si les deux combats, ils ont perdu, on passe à autre chose. On arrête. On C'est vraiment hyper strict. Ça, moi, ça me permet déjà de, de ne prendre que les plus forts. Après, bon, ça arrive que je les garde quand même, parce bon, on ne va pas non plus, euh, le but, c'est pas de les dégoûter, mais c'est de leur faire comprendre que s'ils si s'engagent sur cette voie-là, c'est du sérieux. l'hygiène de vie, le problème, c'est qu'on fait beaucoup de publicité là-dessus, mmh. c'est que la plupart des boxeurs, non, la plupart des sportifs, la plupart des sportifs ont une très mauvaise hygiène de vie. Ça, c'est vrai. Bon, ils le disent tous, oui, bon, ils, font, euh, ils ont des nutritionnistes, des machins, et tout ça. Mais quand vous, quand vous, quand vous privez une personne pendant je ne sais pas combien d'années, pour être sûr qu'au bout d'un moment elle va être explosée, elle va, elle va, elle va aller faire tout ce qu'on lui a dit de ne pas faire. Et c'est pas qu'un peu quoi. Je sais que derrière, c'est beaucoup plus facile en fait de craquer. En fait. Quand vous avez une pression énorme et qu'il n'y a pas d'argent, on craque beaucoup plus vite. C'est ça la différence en fait. C'est qu'un un boxeur ou un sportif qui va avoir une très 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 bonne hygiène de vie, c'est que derrière il y a un staff. Il y a vraiment des, des professionnels qui le suivent, qui l'encouragent, qui l'encadrent. Et, euh, et ça, ça permet justement à l'athlète de se maintenir à un niveau très très important. Je sais que derrière, c'est beaucoup plus facile en fait de craquer. En fait. Quand vous avez une pression énorme et qu'il n'y a pas d'argent, on craque beaucoup plus vite. C'est ça la différence en fait. C'est qu'un un boxeur ou un sportif qui va avoir une très 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 bonne hygiène de vie c'est que derrière il y a un staff, il y a vraiment des, des professionnels qui le suivent, qui l'encouragent, qui l'encadrent, et, euh, et ça, ça permet justement à l'athlète de se maintenir à un niveau très très important. Donc voilà, ça, vraiment, ça dépend vraiment des individus et de la discipline en fait. Plus il y a beaucoup et plus c'est facile d'être attiré bah, par tout ce qui brille. Et
0: au niveau des entraînements, comment ça se passe Là on parle d'un professionnel.
1: Alors au niveau des. Alors, l'entraînement pro, euh, bon, moi je m'entraînais à l'époque, je m'entraînais le matin et le soir tous les jours. Donc, c'était 2h le matin, 2h le soir. Avant d'arriver dans l'entraînement, je faisais 10 km. Donc, j'ai déjà bien avancé, je rentrais chez moi. Donc, 10 km, tu te lèves à 5h30 le matin, tu vas courir, tu rentres, tu dors une heure, tu te réveilles à 10h et tu as encore 2 heures de musculation. Donc, j'ai fait ça pendant 7 ans. Du lundi au samedi. Et, euh, et le soir, donc un jour sur deux, donc le soir, c'est le lundi, c'était la boxe anglaise, le mardi, c'était la boxe thaï. Mais euh, voilà, donc euh, le soir à 18h30, je faisais l'anglaise, après le lendemain, c'était la le Thai et sinon tous les matins, de 10h à midi, musculation, 2h. Donc mon physique, euh, à courir sur le parking, à faire de la DMA, euh, tirer des pneus, euh, beaucoup de C'est Après, il y a des stages techniques, il y a des sparring, il ne faut pas se blesser. Physiquement, il ne faut pas se blesser aussi. Donc, euh, il faut, voilà, il faut, il faut s'entraîner. Faut, faut plus c'est dur, plus ça va augmenter votre mental. Quand je dis ça va augmenter votre mental, parce qu'il y a des jours, par exemple, c'est comme à l'école. Il hein, y a des jours où on ne veut pas aller à l'école. C'est ces jours-là qu'il faut aller. Ça, 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 ça permet de travailler son envie. En il fait. y a des jours où, où moi, j'avais pas envie de m'entraîner parce que bah, j'avais mal au dos, euh, euh, j'avais mal au bras, j'étais cassé. Mais j'y allais quand même. Des fois, je me demandais pourquoi j'y allais. Et après. Le fait d'y aller, le fait de faire et de se dire, bah, tain, bah, finalement, ça va, on se dit, bon bah si je suis capable de faire ça, je, 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 je peux faire ça. Enfin, après, ce qui a bien avec le sport comme ça, c'est que y a une grosse différence. Quand vous achetez quelque chose, c'est acquis. À la boxe, c'est jamais acquis. Enfin, le sport, c'est jamais acquis. En fait, C'est toujours sur une forme de profession. une préparation pour un, pour un championnat et bah c'est très prenant en fait parce que bah vous avez le stress à gérer c'est le stress en fait qui bouffe qu il bouffe tout et euh, c'est pas pareil un championnat de France ne se prépare pas comme un championnat d'Europe un championnat d'Europe ne se prépare pas comme un championnat de, du monde un championnat de France il bon, y a des étapes à passer il faut être champion de Bretagne déjà après il faut aller au championnat de France mais avant d'arriver au championnat de Bretagne, il faut boxer, donc il faut faire bien, faut faire pas mal de combats. Après, vous êtes champion de Bretagne, donc vous êtes du fond de la Bretagne, on vous envoie en France. En France, vous avez tous euh, les meilleurs, donc de chaque, de chaque province en France. Et, euh, et même avant d'arriver là, il faut boxer, il faut, faut, faut boxer des têtes, quoi, en fait. Donc l'idée, c'est ça, c'est de... de gravir les échelons. Donc euh, c'est comme un petit tableau, où on supprime des têtes. Arrive champion de France, après on fait le même principe pour être champion d'Europe. Après, comme vous êtes champion d'Europe, vous faites le même principe pour être champion du monde. Ce qui va être différent pour la préparation, c'est euh, l'intensité. championnat de France ne se prépare pas comme un championnat d'Europe parce que bah, forcément, euh, ce qu'on va vous demander sera différent. Ce sera beaucoup plus dur. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, euh, voilà, ce que je faisais au départ, euh, comme je vous dis là au niveau des entraînements, c'était toujours le même principe. C'est juste l'intensité en fait qui changeait donc Plus ça allait, et plus on m'en demandait plus. donc Souvent, euh, je me retrouvais avec... Euh, bah quand j'ai commencé, je faisais 4 heures d'entraînement par jour. Quand j'étais champion d'Europe, je faisais 5 heures d'entraînement. Et, et avant d'être champion du monde, je suis passé à 6 heures. C'est ça la différence. En, fait. en termes de capacité, on, on, on se sous-estime vraiment la plupart des gens, en fait, sous-estiment leur capacité. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables de faire telle ou telle chose, alors que non. Le corps humain est une très belle machine qui s'adapte à tout. C'est euh, vraiment à tout, à tous les sports. La défaite, du mmh. tout. Et comment vous gérez ça
0: Mal.
1: Mal. Non, bah. C ce qui en fait, c'est ce qui m'a amené ici. C'est que j'aime pas perdre. J'ai je, 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 horreur de perdre. Je, je, je vis très mal. C'est vrai. Hein, et on a tous un défaut. Moi, c'est quand je perds. Je pas. Je, je, bah, ça me permet de me remettre. Je me remets tout le temps en question. En fait. D'accord. Et là, le meilleur souvenir, souvenir que vous avez. Meilleur souvenir. Ouais. Meilleur, meilleur souvenir, c'est. Euh, c'est euh, la victoire, c'est toutes mes victoires, c'est des bons souvenirs, très bons souvenirs. Alors, euh, les souvenirs marquants que j'ai, c'est la France, l'Europe, euh, le monde, c'est euh, les adversaires euh, très, très durs que j'ai boxé, c'est euh, des voyages aussi, c'est bon, ma vie, c'est un peu tout, 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 toutes les choses que j'ai alors, à l'heure d'aujourd'hui, je suis, je suis juste content d'une chose, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai réussi à faire plus ou moins ce que j'avais envie de faire. Et très peu de personnes peuvent le faire. Avec les peu de moyens que j'avais à l'époque, j'ai réussi à faire ça. Je suis très, très content. J'irai que pour l'instant, on, voilà, on est sur quelque chose de, de, de qui tient la route. Ça fait six ans bientôt que le monde est ouvert. Meilleur souvenir, meilleur, meilleur souvenir c'est... Euh, c'est euh, la victoire, c'est toutes mes victoires. C'est des bons souvenirs, très bons souvenirs. Alors, euh, les souvenirs marquants que j'ai, c'est la France, l'Europe, euh, le monde. C'est euh, les adversaires euh, très, très durs que j'ai boxés. C'est euh, des voyages aussi. C'est bon, ma vie, c'est un peu tout, tout, tout. Toutes les choses que j'ai... Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je suis, je suis juste content d'une chose, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai réussi à faire plus ou moins ce que j'avais envie de faire. Et très peu de personnes peuvent le faire. Avec les peu de moyens que j'avais à l'époque, j'ai réussi à faire. ça. Je suis très, très content. J'irai que pour l'instant, on, voilà, on est sur quelque chose de, 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 qui tient la route. Ça fait six ans bientôt que mon ouvert. J'essaie d'apprécier chaque jour comme on peut, qui vient.
0: Avant de terminer, on va plus parler de la partie entrepreneuriat et de l'ouverture de votre salle. Comment avez-vous eu l'idée d'ouvrir votre propre structure
1: je, En fait, je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Et euh, à l'époque, j'ai je, 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 euh, testé un peu tout. J'ai fait du placo, j'ai fait de la, de la restauration, j'ai fait vraiment tous les boulots possibles. Franchement, j'ai tout fait pendant deux ans. J'ai rien trouvé qui me. Qui me, qui me qui... Bon, en fait, je vais pas vous mentir. Me lever le matin, euh, aller travailler pour quelqu'un, ça m'a jamais, 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 jamais plus motivé que ça. J'y allais parce que j'avais besoin d'argent. C'est ça, en fait. Et quand j'ai commencé la boxe et que j'ai commencé à avoir un certain niveau, un jour, on me disait, ah ouais, toi, t'as as niveau pour être champion du monde, 200. J'y croyais pas à l'époque. Enfin, j'ai toujours euh, vécu les choses comme ça. Et quand c'est vraiment arrivé, je me suis dit, bah tiens, là, j'ai un truc. Alors, on va réfléchir, qu'est-ce que je peux faire avec ça Qu'est-ce que je peux faire avec ça Est-ce que c'est. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important Des ceintures. Donc, on va voir, je ne sais pas, moi, 10, 15, comme ils font tous là. 15 ceintures, j'aurais calculé sur mon petit papier, 15 ceintures, bon, je gagne ton par mois, ok, d'accord, ouais, bon, est-ce que c'est est plus ou moins rentable pour moi Aujourd'hui, j'ai 28 ans, parce que j'ai arrêté de boxer tôt, j'ai de boxer à 28 ans. Ou je monte ma boîte, et sur le même temps de travail, parce que c'est le même calcul, hein, plus ou moins, je t'ai dit 5 ans, plus ou moins, donc aux 5 ans, je peux, je fais, je fais une défense de titre tous les deux mois, ça m'avait donné un, voilà, je m'étais parti dans une certaine catégorie, l'estime de moi-même. Et je me suis dit où oui, je prends 5 ans, où je vais vraiment travailler mon expérience, je monte une boîte et, euh, et, euh, et je vois ce que ça donne. Quoi. Après, ce que je regarde plutôt moi, c'est je regarde plutôt sur le long terme que le court terme. Parce que le court terme, bah, c'est maintenant, et le long terme, c'est demain. Quoi. Je ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et puis il euh, avait la, la troisième solution, c'est de travailler. Donc, ça m'a fait tilt, j'ai pris le milieu. Je, on va essayer. Et c'est de là que par l'idée de. Je ne voulais pas forcément monter une, une, une salle de boxe, parce que je me disais, la boxe thaïlandaise, ça ne marcherait pas. Juste ça, ça ne marcherait pas. Et euh, de fil en aiguille, euh, je suis parti sur une salle qui proposerait beaucoup plus d'activités. La boxe anglaise, la boxe pareille, euh, le NMA après c'était du crossfit et après, après le crossfit je ne pouvais pas parce qu'il fallait passer encore un autre diplôme, il fallait payer euh, euh, des mensualités parce que c'est une marque c'est déposé, j'ai fait non je vais partir donc sur du coaching et au final j'ai dit bon on va faire un truc on va faire une salle qui s'appelle le Starbucks, ça a été un premier nom en fait qui, euh, qui proposerait tout ça mais euh, avec du vrai coaching intégré dedans au même tarif que toutes les salles et si vraiment j'ai des personnes qui veulent faire plus, 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 donc c'est du coaching avec du suivi et de l'alimentation, là, on, on partirait dessus. Donc ça, ça demande quand même du boulot. Ce n'est pas juste, j'écris, il euh, faut prendre euh, la personne, son c'est du taf. C'est quand même du taf, c'est pareil. Donc avant d'arriver là, euh, euh, je fais comme tout le monde, donc je me suis renseigné. Il m'a dit faut faire, ça, faut faire ça, faut faire ça, 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 ça. J'ai dit ok, d'accord, c'est mort. Et puis, euh, et puis, je sais pas pourquoi, c'est comme la boxe. Hein. Je suis battant, ok, d'accord, on, on va, ok, allez, on y va. Et euh, j'ai commencé avec le prévisionnel. Donc j'ai appris à faire un prévisionnel avec quelqu'un. Pendant six mois, je ne comprenais rien. Ça a commencé comme ça. Après le prévisionnel, je suis allé à la CCI. La CCI, on m'a dit d'aller à la PGA. Donc euh, voilà, fait, euh, ils m'ont fait bourlinguer comme ça, de gauche à droite un peu partout. Euh, alors j'ai eu l'intelligence, moi c'est que quand je boxais, je mettais quand même pas mal de sous de côté. J'ai ma petite euh, ma petite caisse. Je l'ai fait un certain montant. Et avec ce montant là, en fait, j'ai tout simplement euh, actionné le truc. Je suis allé à la banque. Et à la banque on m'a dit non, vous ne pouvez pas comme ça, il faut qu'on fasse ici, il faut que vous fassiez ça. Et euh, Après je suis allé in extenso. Donc euh, ouais j'ai. Euh pendant un an, ça n'a arrêté, quoi, des, 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 des allées venues, des papiers-ci, vous avez ça, on vous, vous dit, non, c'est pas bon, il faut que ça pas et patati, et patata, et puis, et puis tout le monde me disait, oui, mais t'as pas assez d'investissement pour faire ça, il faut plus, et moi, je leur disais, mais non, voir, ben, ouais, et tout, et finalement, finalement j'ai fait, ah, j'ai fait, donc, euh, on tient, on tient, pour l'instant.
0: Vous aviez expliqué dans un article que vous aimiez enseigner votre passion et être proche de vos combattants. Nous, on voulait savoir comment on passe de boxeur à entraîneur.
1: Un boxeur n'a pas forcément envie d'être euh, entraîneur. Et un entraîneur ne sera jamais forcément boxeur. Des exemples, hein, vous prenez euh, l'entraîneur de Tyson, par exemple, qui est connu dans le monde entier, qui n'a jamais fait de boxe de sa vie. Jamais, 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 jamais. Par contre, il entraînait des champions. Il les a envoyés très, très loin. Donc, au final, euh, c'est pas... Euh, il faut vraiment avoir l'amour. Je pense c'est ça. C'est l'amour du sport, c'est l'amour de la discipline. Et après, euh, comme tout, il y a des personnes qui vont faire du golf. Et puis, ils vont dire bah Tiens, euh, je vais peut-être passer un diplôme pour euh, donner du cours de golf. C'est du tennis. » C'est exactement pareil. C'est pas quelque chose de fermé. Je pense que c'est vraiment euh, 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 propre à chacun. Et puis après, euh, on... On a vraiment envie, on passe des diplômes. Ouais, moi j'ai tout fait en une année parce que j'ai passé mon permis, j'ai passé mon diplôme dans la même année. Et six mois après j'ai ouvert mon entreprise. Non, je pense que ouais, euh, on ne devient pas. C'est quelque chose qu'on apprécie, en fait. Qu'on aime. Et puis, euh, et puis ça, 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 ça vient tout seul, en fait.
0: Et est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les jeunes qui nous écoutent
1: C'est en fait. Euh je ne juge pas, mais le système, en fait, le système écolier aujourd'hui, euh, je pense que c'est quand on va aller, quand on est plus ou moins formaté. Enfin, ça dépend, quoi. Quand on devient plus grand, il faut faire des, faut faire des études de commerce pour comprendre comment, euh, comment on va faire pour aller dans la, vivre, dans la vie active et, et s'épanouir. Moi, je pense que... Ce qui manque en fait, c'est Enfin, ils commencent peut-être à le faire aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Mais on devrait enseigner aux plus jeunes comment euh, gérer euh, son portefeuille, comment, euh, comment se démerder, comment monter une entreprise. Je pense que c'est des choses quand même essentielles, en fait. Il faut essayer dans tous les cas. C'est en essayant qu'on apprend. Monter une boîte, c'est la liberté, quoi. Et puis ça permet de. de, de, de de, de comprendre un peu comment le système fonctionne et puis d'être libre et de, de vivre par ses propres moyens donc ouais il faut, ne faut, 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 faut pas hésiter il ouais, ne faut pas hésiter à prendre des risques parce que bah, la, la, la vie est courte